0: Актуальное интервью.
1: Мы рассмотрели злободневные вопросы реабилитации инвалидов по зрению. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых, председатель Совета по социальной реабилитации при Центральном управлении ВОЗ, Лидия Павловна Абрамова. В рамках Всероссийского образовательного форума «Крымская осень-2017» состоялось заседание Совета по социальной реабилитации при Центральном правлении ВОЗ. Повестка была очень обширная, работа была напряженная. В повестке рассматривались много злободневных вопросов, которые вызвали большой интерес не только членов Совета, но у нас был расширенный Совета. Участвовало много председателей, специалистов, членов делегаций. Всем было дано право задать вопрос, высказать свое мнение. С Марией Ахмадевной Юдиной мы дали информацию о первом всемирном конгрессе людей с инвалидностью, который состоялся в Свердловске 6 по 10 сентября этого года. Я должна отметить прекрасную работу нашей региональной организации Всероссийского общества слепых. Представители Свердловской организации входили в оргкомитет, они готовились к этому конгрессу и провели отборочный фестиваль по культуре и выбрали лучшие коллективы, которые приняли участие в гала-концерте Всемирного конгресса «Людей с инвалидностью». Это был первый всемирный конгресс. В рамках конгресса мы прорабатывали с правительством Свердловской области о проведении следующих международных парадельфийских игр в 2018 году. Мы встречались с министром культуры, с первым заместителем министра культуры, Состоялся очень заинтересованный Обстоятельный разговор О развитии парадельфизма в России И на международном уровне Конгресс проходил как раз Во время предвыборной кампании По избранию губернатора Свердловской области И мы уже обратились С письмом парадельфийский комитет К Евгению Кувайшеву Чтобы он рассмотрел возможность Проведения парадельфийских игр Именно в Свердловске Нам бы хотелось, чтобы у нас традиция Которая существует в олимпийском паралимпий Движении, чтобы после проведения дельфийских игр в этом же субъекте проводились парадельфийские игры. Большой спортивный праздник был в рамках этого конгресса который проходил в Верхней Пышме на базе Центра детско-юношеской адаптивной спортивной школы. Центр существует чуть больше трех лет. Приятно было, что в Сердловской области сохранены все детские сады для детей с инвалидностью, детей с трогательные Трогательное было выступление детских садов, просто завораживающее выступление, огромная благодарность воспитателям и коллективам, которые работают с детьми. Было хорошее представление команд всех спортсменов, инвалидов В Свердловской области, это было достаточно солидное представительство, очень торжественно прошел праздник, представлялась наша четырехкратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Михалина Лысова. Мне было поручено вручать удостоверение заслуженных тренеров и заслуженных мастеров спорта скажу честно что вот позавидовала уровню работы организационные уровни ресурсы по спортивной работе в свердловской области я посетила Верхнепышманскую школу школа большая в ней учатся около 290 детей с инвалидностью по зрению мы посмотрели те работы которые выполняют наши дети Картины из пластилина, но это уникальная техника, это просто невозможно передать словами, насколько талантливые дети. Там очень много интересных кружков, конечно, вот такие работы, таких детей нужно показывать. И куда бы мы ни приходили, везде я видела, что наша Светловская организация тесно работает, что по спорту, что со школами. Мы встречались с министром спорта, мы встречались с общественной палатой, мы встречались с заместителем правительства Свердловской области и обговаривали два вопроса и уже обговаривали возможность проведения всемирных молодежных игр и ПСА, молодежи и студентов в 2019 году. Но это планы, мы будем дальше работать. И в ситуации, в которой сегодня находятся российские спортсмены-инвалиды, конечно, очень важно, чтобы международные мероприятия по спорту, по крайней мере, по спорту слепых, все-таки проходили на территории Российской Федерации, чтобы поднять престиж наших спортсменов-паралимпийцев. И доказать, что мы боремся с допингом, что мы не являемся каким-то исключением из случаев, которые по допингу в других странах. И самое главное, что до сих пор выводы Макларена в докладе не опровергнуты и не доказаны. То есть непонятная ситуация существует. Не доказали, что действительно были положительные пробы по допингу. И сегодня очень серьезная работа проводится. Вы знаете, что принято закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к принятию допинга. К сожалению, у нас есть такие случаи. Мы разбираем каждый случай на дисциплинарной комиссии, которую возглавляет первый вице-президент Федерации спорта слепых, депутат Государственной Думы Светлана Сергеевна Журова, олимпийская чемпионка. И очень внимательно рассматриваем вопросы, и, главное, уточняем, если такие случаи случаются, склонял ли тренер... Старший тренер, президент Федерации спортсмена к принятию допинга. Но я должна сказать, как инвалид по зрению, я знаю те последствия, которые могут наступить при принятии допинга. И я считаю, что никакие награды, никакие заслуги не стоят того, чтобы рисковать здоровьем спортсменов-инвалидов по зрению. В рамках Конгресса состоялся большой галоконцерт, в котором, как я уже сказала, участвовали наши инвалиды по зрению Свердловской организации. Прекрасное выступление было Тимур и его команда, это коллектив из Челябинской области. В рамках Конгресса была заложена в парке Маяковского «Алея сад». И на закрытии говорилось, что это инклюзивный город и город, в котором будет цвести сад. Также проходила выставка техники реабилитационной программы. В рамках деловой программы состоялась ряд круглых столов. В том числе по приглашению министра социальной защиты мне было поручено стать модератором круглого стола по доступной среде. И я должна отметить, что вот в Свердловской области в области доступности образования делается очень много, они идут по правильному пути. Они как раз готовят преподавателей для обучения детей с инвалидностью различных нозологий. Там существует большая программа. Кроме того, как вы знаете, у нас сейчас два субъекта федерации находятся в пилотном проекте по отработке комплексной реабилитации инвалидов. Это Пермский край и Свердловская область. И вот как раз в рамках этого пилотного проекта разрабатываются методические рекомендации, которые уже направлены в Минтруд России. Мы будем их тоже смотреть, отрабатывать. Все общественные организации будут их согласовывать. И я надеюсь, что все-таки результатом пилотного проекта в двух субъектах Федерации наконец-то мы разработаем четкие понятия в области реабилитации, абилитации, а возможно, добьемся, что будет принят закон о реабилитации, потому что сегодня каждый трактует Реабилитацию так, как сам ее понимает. Мы также рассмотрели вопросы о конкурсах профессионального мастерства «Обилимпикс». Я отметила, что на втором национальном чемпионате «Обилимпикс» из 502 участников 38% были инвалиды по зрению. Сегодня в 65 субъектах федерации уже проводятся региональные конкурсы «Обилимпикс», увеличилось количество компетенций, уже более 65 компетенций в программе третьего национального чемпионата. Сейчас во многих регионах наши инвалиды по зрению участвуют. В отборочных чемпионатах планируется у нас презентация профессии «Компьютерная аранжировка». Это дополнительное профессиональное образование на базе культурно-спортивного реабилитационного комплекса «ВОЗ», которое Дает самое эффективное трудоустройство из 106 инвалидов, прошедших обучение, 48 получили работу или повышение по должности, или имеют заказы на аранжировку, то есть перспективная профессия. Также будут презентоваться образовательные программы Центра реабилитации слепых в Алакаламске с филиалами в Биске в Железногорске. Поэтому сейчас идет подготовка к третьему национальному чемпионату Обилимпикс. Очень много внимания мы уделили вопросам доступной среды. Это животрепещущая тема. Несмотря на то, что у нас в июне на базе ЦРС прошел экспертный совет по доступной среде при ЦПВОЗ. Здесь также очень много внимания мы уделили вопросам доступной среды. Особенно системы информирования и Ориентирование для инвалидов по зрению в условиях городской среды. С прекрасным докладом выступил Александр Пивень, региональный технический эксперт по доступной среде, руководитель консультационно-аналитического отдела КСРКОВОС. Этот отдел как раз и смотрит все новое, что есть в мире по доступной среде, по техническим средствам реабилитации. Интересная такая была дискуссия, и часть участников сказали, что вот мало информации, что мы впервые вот четко услышали сравнительный анализ, что представляет четыре направления обеспечения информирования и ориентирования инвалидов по зрению. Ну, допустим, такое направление, как кнопка на автобусной остановке, она не решает главной задачи безопасной посадки в транспорт. И она не может помочь инвалиду по зрению ориентироваться на путях следования и в объектах социальной сферы. Разные были мнения. Выступали представители тех региональных организаций, где уже внедряется система «Говорящий город», которая прошла серьезное тестирование, пробирование в зоне международного гостеприимства города Сочи. И сегодня в 18 городах уже эта система «Говорящий город» работает, потому что она обеспечит не только безопасную посадку в транспорт, но она также обеспечивает и безопасность пешеходных переходов, светофоров, путей движения к объектам социальной сферы, а также внутри здания. То есть это единственная система, которая комплексно решает вопросы доступности, информирования ориентирования для инвалидов по зрению в условиях городской среды. Хорошее выступление было председателей региональных организаций. Сейчас вот в Красноярске внедряется система «Говорящий город». Валентина Ивановна Прудкова рассказала о той работе, которая проводится в Красноярске. Сейчас система «Говорящий город» внедряется в городах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. А вместе с КСРК мы работаем по тифлокомментированию футбольных матчей в рамках проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. И буквально 25 сентября состоится совещание как раз с представителями оргкомитета ФИФА. Будем обсуждать вопросы тифлокомментирования. Был удачный опыт КСРК тифлокомментирования на футбольных матчах Кубка Конфедерации, который прошел вот в этом году. Очень интересно было сообщение Андрея Владимировича Мачалина, первого заместителя генерального директора КСРК ВОЗ, как раз о процедуре получения статуса исполнителя общественно полезных услуг. Он рассказал на опыте КСРК, КСРК уже получил в Министерстве культуры подтверждение, то есть он зарегистрировал, что он является организацией, которая оказывает общественно полезные услуги по реабилитации инвалидов по зрению в области социокультурной реабилитации. Он поделился опытом, как другим региональным организациям, учреждениям начать эту работу и начинать ее нужно очень срочно, потому что в будущем субсидии из федерального бюджета, боюсь, что из региональных бюджетов будут получать только те организации, которые будут в Минюсте зарегистрированы как некоммерческие организации, оказывающие общественно полезные услуги. Вы помните, уже два года назад в одном из своих выступлений Владимир Владимирович Путин именно сказал о, о том, что будем помогать и будем работать с некоммерческими организациями, которые оказывают общественно полезные услуги. А все наши региональные организации, все наши учреждения как раз в соответствии и с уставом ВОЗ как раз и оказываем мы все общественно полезные услуги. Серьезный разговор состоялся также о реабилитации инвалидов по зрению в наших центрах реабилитации в Волоколамске, Бийске Железногорске. К сожалению, сейчас мы получаем субсидию из федерального бюджета на финансирование наших реабилитационных центров. И перед нами ставится задача, что инвалиды, которые прошли обучение по дополнительному профессиональному образованию, по тем профессиям, которым обучается в Волоколамске, в Бийске, Железногорске и в КССР, должны быть инвалиды трудоспособного возраста и обязательная оценка эффективности трудоустройства инвалидов после получения дополнительного профессионального образования. Поэтому мы подготовили на совете обсудили проекты писем в субъекты федерации на губернаторов, чтобы органы соцзащиты направляли в наши реабилитационные центры инвалидов молодого возраста, преимущества инвалидам молодого возраста. Также мы обращаемся в Минтруд России, чтобы Федеральное бюро медико-социальной экспертизы размещало информацию о наших региональных организациях в Бюро медико-социальных экспертиз в субъектах Федерации, чтобы сразу инвалид, особенно впервые освидетельствованный, получал информацию, где находится общество слепых куда обращаться с тем, чтобы стать членом Всероссийского общества слепых и получить путевку на обучение в наши центры реабилитации и КСРК. Создается единая база данных слушателей КСРК и ЦРС ВОЗ. Такую же базу данных мы хотим также подключить институт наш Реакомп, потому что наблюдается такая ситуация, когда инвалид прошел везде – Каким-то образом он попал в БИСК, проживая в европейской части страны, хотя у нас разделение есть. Он был в Железногорске, он был в БИСКе, он был в КСРК и снова хочет, и снова жалуется. То есть сегодня мы, министерство, должны четко отчитываться, что у нас нет одних и тех же что у нас повторное обучение на профессиональной реабилитации только через пять лет. И преимущество, как я уже сказала, дается молодым инвалидам, потому что после обучения выход на чемпионаты Обилимпикс. Сначала региональный, потом национальный. Вот это главная задача, которая поставлена сегодня перед нашими центрами реабилитации. Не учеба ради учебы, а учеба ради трудоустройства, ради участия в чемпионатах Обилимпикс, как региональных, так и национальных. А сегодня уже работодатели подключают к участию в национальных чемпионатах Обилимпикс. И наша задача – показать возможности и уровень профессионализма инвалидов по зрению. Сегодня работодатель не знает, что могут делать слепые. Как прекрасно они могут работать на компьютере, на обработке текста, даже веб-дизайнер. Поэтому вот этот вопрос серьезно обсуждался. Я должна сказать, что никаких изменений в правилах приема в реабилитационный центр не произошло. Почему-то все стали писать напрямую на президента, на меня, с тем, чтобы в порядке исключения инвалидов пожилого возраста принимали в Центре реабилитации слепых. Я еще хочу повторить, что порядок не изменился. Он начинается с местной организации, в которой стоит на учете инвалид по зрению. Решение принимает региональная организация. И в мае месяце каждого года региональные организации посылают заявку для обучения на следующий учебный год.
0: Павловна, а если инвалид по зрению не является членом Всероссийского общества слепых, какова процедура?
1: Процедура точно такая же. Очень хороший вопрос, Ирина Николаевна. Мы принимаем инвалидов по зрению. Мы получаем субсидию из федерального бюджета. И мы работаем с инвалидами по зрению. И задача... Нашего председателя региональной организации, местной организации построит работу так, чтобы молодые инвалиды приходили во Всероссийское общество слепых, но отказать им в направлении в Центр реабилитации слепых наша региональная местная организация не имеет права.
0: То есть, если человек не является членом Всероссийского общества слепых, он также приходит в местную организацию, в да, же организацию.
1: И этот порядок мы разъясняем и субъектам федерации, что порядок мы его не меняем, потому что мы отвечаем за эффективное расходование субсидий, за выполнение мероприятий, на которые мы имеем право тратить федеральные деньги, Поэтому должна быть организация, одна организация, считаю, это Всероссийское общество слепых, потому что субсидия идет на ВОЗ, чтобы отслеживали, смотрели и направляли инвалидов, независимо от того, стоят они на учете или не стоят. А как я уже повторяюсь, задача построить работу наших местных и региональных организаций так, чтобы инвалидам по зрению было интересно вступать во Всероссийское общество слепых, участвовать в мероприятиях, которые проводит ВОЗ. И вот такие мероприятия, как Крымская осень, многожанровое, комплексное мероприятие, они, конечно, повышают авторитет всероссийского общества слепых. И я надеюсь, что вот приехав домой, участники нашего форума продолжат эту работу у себя на местах и будут проводить интересные, именно для молодых инвалидов мероприятия, которые привлекут молодежь во всероссийское общество слепых. Сегодня это важно, это всегда важно. Сегодня хорошо у нас развивается молодежное движение. И в ряде регионов В Свердловске, в Красноярске В Тюмени, в Липецке В Краснодаре, в Курске Можно много повторять Санкт В Санкт-Петербурге да, Там молодежное движение работает активно К сожалению, ко мне подходили представители Нескольких региональных организаций Которые говорили, что Председатель, по сути дела, бьет по рукам, не дает работать молодежному движению, доходит до того, что не может даже подписать письмо к спонсорам, чтобы выделили средства на какие-то молодежные мероприятия. Это, конечно, неправильно. Молодежи нужно уделять серьезное внимание, это наше будущее, это те молодые специалисты, молодые активисты, которые придут нам на смену. Это будущее Всероссийского общества слепых.
0: На совете по реабилитации еще рассматривался вопрос о выделении собак-проводников инвалидам по зрению. Вот остановитесь, пожалуйста, на этом вопрос. Да, тоже. ну
1: вопрос был вообще об обеспечении собаками-проводниками инвалидов по зрению и обеспечении доступности в метрополитене. Сегодня вы знаете, что собаки-проводники готовятся по заявке фонда социального страхования, где-то это органы соцзащиты, при наличии рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации. И по договору с фондом социального страхования, также школа финансируется за счет субсидий из федерального бюджета, готовятся собаки-проводники. Потом инвалид приглашается в школу собак-проводников, он приезжает с сопровождающим, они находятся там две недели. В это время ну, первое знакомство с собакой-проводником. Инвалиды проходят обучение, как кормить, как ухаживать за собакой. Проходят маршруты, на которые подготовлена собака-проводник. И каждый год у нас в рамках контроля за подготовкой собак Насколько собаки хорошо выполняют свои функции Когда они переданы инвалиду по зрению Проводится конкурс шоу Мы с хозяином вдвоем И иногда мы видим, приезжают собаки перекормленные Когда начинаем спрашивать, едят они со стола хозяина так сказать, Что недопустимо, потому что работа собаки-проводника Это 24 часа в сутки Это очень напряженная с точки зрения психологии Психики для собаки-проводника, она всегда должна быть в тонусе. Собаки у нас чипируются. Поэтому, если собака потерялась, всегда определят, чья это собака, кому она принадлежит. Договор заключается с инвалидом по зрению. Собака не является собственностью инвалида по зрению. Она передается ему в безвозмездное пользование. Собака-проводник не должна использоваться в коммерческих целях для попрошайничества. Если жестокое обращение с собакой, то собака может быть изъята. Все это прописано в договоре безвозмездного пользования с инвалидом по зрению. Но, к сожалению, слава богу, не часто, но есть случаи, когда вот мы как раз и наблюдаем вот такую ситуацию. И здесь большую работу проводят региональные организации. Я вот хочу сказать благодарность Пермской региональной организации, потому что вот даже мне звонят просто люди, даже не из Москвы. И говорят, вот слепой у нас бьет собаку. Но вы знаете, что это вообще недопустимо. Сегодня уже существует вплоть до уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Собаку изъяли... Школа изъяла. Собака была в ужасном состоянии. Долго находилась, почти полгода на реанимации. Ее привели в хорошую физическую форму. Потом она прошла переподготовку. А сейчас из фонда социального страхования мы снова получаем заявку на того же самого инвалида. И по закону мы отказать не можем. То есть здесь, вы знаете, какая-то непонятная ситуация. Я боюсь, что такое желание у этого человека вызвано тем, что из федерального бюджета выплачивается субсидия на
0: содержание собаки-проводника. Вообще вот этот вопрос роли региональных организаций в контроле за собаками-проводниками вызвал живейший интерес, обсуждение было очень бурное разные точки зрения присутствуют надо региональной организации контролировать ситуацию, не надо. Вот ваша точка зрения.
1: Моя точка зрения такова, что субсидию получает Всероссийское общество слепых и эффективность использования средств и качество продукта, качество услуги, которую оказывают, будь то школа собак-проводников, будь то центр реабилитации слепых или КСРК. Это вообще-то задача Всероссийского общества слепых. Не может директор школы или коллектив школы, или вот я как вице-президент от следить по всей России. Для этого у нас и есть региональные организации ВОЗ. И это всегда было так. И всегда даже анкету заполняли на инвалида по зрению для получения собаки проводники наши региональные организаторы. Раньше не было же по ИПР, которые хорошо знают инвалиду. Мы даже там нужно было согласие членов семьи, чтобы инвалид получил собаку. То есть всегда это была серьезная работа, и ее и занималась именно региональная и местная организация ВОЗ.